0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den Halbleitermakel von Samsung, unzufriedene Aktionäre bei TeamViewer und die Preismacht der Brauereikonzerne. Im Thema des Tages erklären wir euch, was hinter dem unglaublichen Comeback von Uniper steckt. Und in der AAA-Idee geht es um die Wette auf einen strauchelnden Chemiegiganten. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Mittwoch, der 1. November und wir wünschen euch einen tollen Start in den Tag. Nicht überragend toll, aber letztlich doch ganz okay präsentierten sich die Börsen dann gestern. Die Erwartung einer Zinspause der US Notenbank Fed ließ den SP 500 um immerhin 0,7% steigen und der Tech-Index NASDAQ schloss knapp 0,5% höher und unser DAX legte um exakt 0,64% auf 14.810 Punkte zu. Am Morgen da hatten zunächst aber noch Stimmungsdaten aus der chinesischen
0: Industrie für Oktober nicht nur die dortigen Börsen ausgebremst, sondern auch auf die Laune aller Anleger gedrückt. Aber dann kamen sie noch die positiven Signale und zwar aus der Eurozone, denn da hat sich die Inflation im Oktober deutlich stärker abgeschwächt, als von Analysten vorher erwartet worden war. Sie stieg im Oktober nur noch um 2,9 Prozent, also sie lag bei 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Eurostat geschätzt hat. Ja, und das ist das niedrigste Niveau seit Juli 2021. Volkswirte, die hatten da eigentlich mit 3,1 Prozent gerechnet und das nährt natürlich jetzt die die Hoffnung, dass dann vielleicht auch Zinssenkungen nun doch irgendwann schneller kommen könnten als bislang gedacht.
1: Ja, zumal auch das Wachstum in der Eurozone wirklich, wirklich schwächelt und da sind natürlich Zinssenkungen deutlich wahrscheinlicher geworden. Nicht so richtig in Fahrt kommt eine Riese aus Korea, nämlich Samsung. Der Elektronikkonzern hat nach erneutem Verlust im Chipgeschäft im dritten Quartal wieder deutlich Gewinneinbußen verzeichnet. Der Überschuss fiel im Jahresvergleich um 38 Prozent auf 5,8 Billionen Won, also ungerechnet etwa 4,1 Milliarden Euro. Ein kleiner Lichtblick, auch wenn die Halbleitersparte jetzt das dritte Quartal in Folge einen operativen Verlust ausweisen musste, verringerte der sich aber im Vergleich... Zu den drei Monaten davor. Das Nachfrageumfeld habe sich verbessert, hieß es von Seiten des Konzerns. Und auch hat sich in der Industrie zunehmend die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Talsohle bei Speicherschips erreicht ist. Ja, 0,6 Prozent ging es an der Börse in Seoul nach unten. Ja, und in dieser Talsohle scheint sich aber noch. Richtig tief drin zu stecken, Schipperstelle AMD. Für das laufende Quartal hat sich das US-Unternehmen überraschend niedrige Umsatzziele gesetzt. Die Aktie gab entsprechend nachbörslich gestern Abend um mehr als 4% nach. Ja,
0: dann schauen wir noch auf eine
1: Aktie, die zumindest alle
0: Homeoffice-Arbeiter und wahrscheinlich auch eingefleischte Fußballfans kennen, nämlich die von Software-Schmiede Teamviewer. Ja, die sogenannten Billings, die wuchsen zwar währungsbereinigt um Prozent auf fast 150 Millionen Euro, also mit Billings sind die Rechnungen gemeint, die das Unternehmen in dem jeweiligen Abrechnungszeitraum dann an seine Kunden gestellt hat. Ja, und doch waren Anleger nicht ganz zufrieden, denn Experten, die hatten vorher mit besseren Ergebnissen gerichtet. Richtig ordentlich ist dafür aber die Marge, denn auf diese Billings von 150 Millionen kommt ein bereinigter Betriebsgewinn von 70 Millionen Euro und das ist auch noch ein Plus von 20% gegen über dem Vorjahreszeitraum. Ja, nach anfänglichen Verlusten blieb am Ende dann noch ein kleines Minus von 0,2 Prozent stehen.
1: Noch ist TeamViewer ja Trikotsponsor von Manchester United, übrigens börsennotiert, und ein Verein fast so ruhmreich wie der ruhmreiche SV Werder. <lacht> ja, das musste, das musste nochmal sein. Ende der Saison ist aber Schluss mit diesem Trikotsponsoring, was Anleger sehr freut auf dem Corona-Hoch im März 2021, da war man ja sehr euphorisch bei TeamViewer und auch die Aktionäre waren sehr euphorisch, da hatten sich die Schwaben ja bei den Briten eingekauft und das richtig teuer bezahlt, wegen der hohen Kosten. Die Werbung musste das Unternehmen damals seine Ergebnisprognose -Pro sogar senken. Ich meine, das hat man auch echt selten, weil man Trikotsponsor ist und zu viel bezahlt, sozusagen leidet das Ergebnis so sehr, dass man eine Warnung rausgeben muss. Das hat die Anleger auf jeden Fall damals geschockt und von diesem Schock hat sich das Unternehmen so richtig immer noch nicht erholt. Ab schock den gab es gestern zumindest einen kleinen bei Pfizer, denn der Nachfrageeinbruch bei Corona-Medikamenten und Impfstoffen hat den us pharmakonzern den ersten Verlust seit vier Jahren, seit 2019 eingebrockt. Im dritten Quartal machte Pfizer einen Verlust von 2,4 Milliarden Dollar nach einem Gewinn von 8,6 Milliarden noch vor einem Jahr. Ja, Investoren hatten das aber wohl schon kommen sehen, also so groß war der Schock dann doch nicht. Die Aktie schloss dann nahezu unverändert.
0: Ja, deutlich mehr drin war bei Stellantis, denn die Opel-Mutter, die hat im dritten Quartal ihren Umsatz um sieben Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 45 Milliarden Euro gesteigert. Und die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge, die lag mit 1,4 Millionen Stück sogar 11 Prozent höher als vor einem Jahr. Und für die Aktie ging es dann auch
1: mehr als drei Prozent nach oben. Bei Stellantis passiert echt richtig viel Gutes, muss man sagen. Hatten wir auch als Triple-E-D Triple -E vor einiger Zeit. Also ja, kann man immer wieder nur sagen, das was bei VW nicht funktioniert, funktioniert bei Stellantis offenbar umso besser. Momentan zumindest. Ganz spannende Zahlen kamen aus der Welt der Biere, die Brauerei-Giganten AB. B. InBev und Carlsberg, die haben gestern Zahn vorgelegt und beide haben zwar weniger Bier verkauft, dafür aber umso teurer. Carlsberg konnte seinen Umsatz im dritten Quartal trotz rückläufiger Verkäufe immer noch um 0,3% auf umgerechnet 2,7 Milliarden Euro steigern. Und bei AB InBev zeigte sich dieses Phänomen noch deutlicher. Der Umsatz stieg um 5% auf 14,7 Milliarden Euro, während die Verkäufe aber eigentlich, oder sie nahmen um 3,4% ab, ja, die Steigerungen liegen vor allem am gut laufenden Geschäft mit Premium-Bieren.
0: Ja, zu Anhäuser Busch, also AB Inbev, gehören ja Marken wie Becks oder das Corona-Bier. Definitiv kein premium ist. Budweiser, das ist eher ganz schön dünn, das Zeug, finde ich. Aber eben jene Marke, die hat zuletzt für richtig Ärger gesorgt. Bud Light, das ist ja hier das Bier des hart arbeitenden, erzkonservativen amerikanischen Mannes. Ja, das, er hat es doch gewagt, Werbung mit einem Transgender-Model zu machen. Und, ähm, dann folgte so gleich die Retourkutsche der Kunden. Es gab Boykottaufrufe und der Absatz der Marke brach zeitweise um ein Viertel ein. Ja, das ist Wahnsinn, was so ein Boykottaufruf dann auch bewirken kann. Ja, und Bud Light hat daneben auch seinen Status als das beliebteste Bier in den USA verloren. Es hat also wirklich gewaltige Wellen geschlagen. Ja, und das drückt natürlich auch den Absatz. Es ist äh, ein Sondereffekt, den man hier bei äh, AB InBev nicht äh, vernachlässigen darf. Die Preismacht, die hat Anleger am Ende aber dennoch überzeugt. AB InBev plus 5,5 Prozent. Bei Carlsberg, da gab es ein bisschen weniger Optimismus. Minus 0,8 Prozent standen da am Ende.
1: Termine, Termine, Termine. Oh, Zur ja. Wochenmitte gibt es wieder ein paar Highlights, lieber Laurin. Quarkam legt seine Quartalsergebnisse vor, eben zu Kraft Heinz. Dann die beiden Schokoladenriesen Mondulés und Barry Callebo. Ich glaube, ich hab, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, das ist richtig. Dazu kommen, woher willst du das denn wissen? Bist du ich Schokoladenexperte? Hab,
0: ja, ich habe doch, ich <lacht> liebe Schokolade, wirklich, ich bin ein riesen Schokoladenfan. Ich auch. Und, äh, deshalb, weil das so häufig vorkommt, dass man sich irgendwie fragt, wie werden die mal ausgesprochen? Äh, habe hab ich es mal nachgeschaut. Ja.
1: Ich weiß immerhin, dass hinter Monduless oder Milka sozusagen zum Monduless-Imperium gehört. Mhm. Zumindest war das mal so. Ich glaube, das ist noch so. Ja. Weiter mit Terminen, auch mit Terminen äh, kommen Quartalszahlen, Aston Martin, Electronic Arts, Paypal und Airbnb, siehe da, die Jahrhundertaktie und natürlich Zinsentscheid der FED, wobei das, wenn man ehrlich ist, auf dem Papier ein Höhepunkt ist, denn alles andere als eine weitere Zinspause wäre schon eine ziemliche Überraschung, wenn es dann aber anders kommt, dann ist das ein Höhepunkt.
0: Das Thema des Tages.
1: Man ist ja oft etwas zu schnell mit Superlativen. Ich will uns da auch gar nicht ausnehmen. Aber diesmal, Laurin, diesmal ist es wirklich angebracht.
0: <lacht> dieses Mal wirklich. Also dieses Mal. Ja. Dann lass einfach raus. Ich bin gespannt.
1: Ja, okay. Also, es geht hier und heute um die sagenhafte Wiederauferstehung eines deutschen Energieriesen. Gestern noch Pleite, heute vor Milliardengewinn nur so strotzend. Ja, das klingt in der Tat gewaltig und ich glaube, ich weiß auch, worauf du hinaus
0: willst. Und dann äh, muss man sagen, hast du wahrscheinlich auch äh, ziemlich recht. Äh, die Tonlage ist vollkommen angebracht, jetzt aber mal der Reihe nach. Worum geht's? es? geht um den Energiekonzern Juniper, der vor einem Jahr eine Art Symbol der deutschen Energiekrise war. Ja, wir erinnern uns da, als Russland im vergangenen Jahr unter dem Vorwand einer defekten Turbine die Gaslieferungen an seinen größten deutschen Kunden Juniper sukzessive einstellte. Ja, da waren die Düsseldorfer gezwungen, zu horrenden Preisen Ersatzgas am Weltmarkt zu besorgen, denn sie mussten ja immerhin weiterhin auch die Lieferverträge mit deutschen Stadtwerken erfüllen.
1: Ja, und dieses Gas, dieses Ersatzgas, das, oder die Käufe, die bläten die Umsätze im vergangenen Jahr auf 212 Milliarden Euro auf, nach 78 Milliarden im Jahr davor. Ja, und in der Bilanz stand schließlich dann ein Fehlbetrag, also ein Verlust von 40 Milliarden Euro. Und die Alternative zu diesen Exzessen wäre eine Insolvenzwelle quer durch die gesamte deutsche Energiewirtschaft gewesen. Das wollte und konnte natürlich keiner riskieren oder wollen. Also stieg die Bundesregierung mit 13,5 Milliarden Euro Steuergeld ins Eigenkapital des Unternehmens ein und sicherte so den Geschäftsbetrieb und seither gehört Uniper zu 99 Prozent der Bundesrepublik. Gestern dann
0: verkündete der Stromproduzent und Gashändler für die ersten neun Monate dieses Jahres einen Konzernüberschuss von fast 10 Milliarden Euro. Also das muss man sich mal vorstellen. Der Konzern, der überwand einen Höhenunterschied von 50 Milliarden Euro innerhalb eines einzigen Jahres.
1: Das ist, ist verrückt. Vielleicht eine kurze Erklärung noch. Zwei Schritte noch mal zurück, worum es sich bei Uniper handelt. Uniper war einmal eine Art, ja, man hat es glaube ich sogar so genannt, eine Bad Bank in der E.ON die geschmähte konventionelle Stromerzeugung, den Energiehandel und ein wenig auch Atom- und Wasserkraft ausgelagert und verselbstständigt hatte. Überspitzt gesagt war Uniper Anfang vergangenen Jahres auch der Konzern, der Deutschland mit Erdgas versorgte. Vielleicht noch ein bisschen mit Hilfe von Gazprom Germania und der Leipziger VNG, aber ansonsten war man da der absolute Primus. Mit der Marktstellung als zentraler Importeur der Stadtwerke und Regionalversorger belieferte war Uniper Immer schon ein systemrelevantes Unternehmen und too big to fail, also zu groß, um es pleite gehen lassen zu können.
0: Ja, der Status Quo, der wirkt ziemlich paradox. Also in einer Zeit, in der die Industrie, die Bundesregierung um Energiesubventionen anfleht, da verfügt eben diese Bundesregierung also über einen eigenen Energiekonzern der mit Strom und Gas plötzlich wieder Milliardengewinne macht. Rein rechnerisch würde der Uniper-Gewinn sogar mehr als ausreichend, der Industrie äh, die erhoffte Strompreisbrücke zu finanzieren. Die überschlägigen Schätzungen sagen ja, dass es ungefähr 6 Milliarden Euro pro, pro Jahr kosten würde. Doch so einfach ist es dann am Ende nicht. Denn obwohl der Bund Eigentümer des profitablen Unternehmens ist, steht ihm keine
1: Dividende zu. Ja, Das Geld muss nämlich im Unternehmen bleiben. Dafür gibt es zwei Gründe. Zunächst hatte die EU-Kommission die Rettung des Konzerns mit Steuermilliarden nur unter der Auflage genehmigt, dass den Managern keine Boni mehr zufließen und an die Eigentümer eben keine Dividende mehr ausgeschüttet wird. Und der Bund geht allein deshalb schon leer aus. Und der zweite Grund, die Kapitalmarktregeln untersagen einem Unternehmen, das nach dem Handelsgesetzbuch keine ausgeglichene Bilanz hat, Ausschüttungen an die Eigentümer vorzunehmen. Und mit einem Wort, oder mit mehreren paar Wörtern, die Gewinne, die Unipair inzwischen wieder macht, dienen nur dazu, die horrenden Verluste des Vorjahres abzutragen.
0: Um Juniper jetzt überhaupt wieder kapitalmarktfähig zu machen, will die Bundesregierung zum 8. Dezember eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen. Aber das wird dann eine ziemlich eintönige Veranstaltung. Denn als 99-prozentiger Anteilseigner wird diese HV dann vor allem von Regierungsbeamten besucht sein. Und sie werden beschließen, das Grundkapital von Juniper drastisch herabzusetzen. Dann ist der handelsrechtliche Bilanzverlust des Vorjahres ausgeglichen. Und Juniper wird wieder fähig sein, eine Dividende auszuschütten. Allerdings auch, falls in den kommenden Jahren wieder Dividenden fließen sollten, eine langfristige Einnahmequelle für den Staatshaushalt werden sie nicht sein. Denn die EU-Kommission, die hatte der Bundesregierung die Uniper-Rettung ja auch nur unter Auflagen äh, erlaubt. Und eine davon ist eben, dass äh, das Unternehmen bis 2028 wieder privatisiert sein muss. Nur maximal 25 Prozent plus einer Aktie dürfen danach noch in der Hand des Staates verbleiben.
1: Ja, läuft also alles nach Plan mit Uniper. Ziemlich bald wieder ein, ein regulärer, also klassischer Fall für Anleger. Kaufen kann man die Aktie zwar auch jetzt, aber der Anteil der im Umlauf befindlichen Aktien ist logischerweise ziemlich gering oder sehr gering. Äh, schon wenige Handelsaufträge können zu größeren Kursausschlägen führen und das ist dann doch alles immer sehr volatil. Gestern beispielsweise gewann die Aktie knapp 10% auf 4,84 Euro. Seit Jahresbeginn hat sich ihr Wert immerhin fast verdoppelt. Vom Hoch, das sei an dieser Stelle aber auch erwähnt, ist das Papier weiterhin knapp 90 Prozent entfernt.
0: Wer jetzt äh, trotzdem schon ganz aufgeregt ist über einen Kauf der Aktie, äh, dem sei aber auch noch gesagt so krass profitabel wird es auf keinen Fall weitergehen. Beim aktuellen Konzernüberschuss da handelt es sich um einen Sondereffekt, den es so nicht wieder geben wird. Er kommt nämlich zustande, weil die Uniper-Verantwortlichen auf dem Höhepunkt der Gaskrise im vergangenen Jahr angenommen hatten, die damals um das achtfache aufgeblähten Weltmarktpreise für Erdgas noch für lange Zeit weiter bezahlen zu müssen. Daraus kam ja glücklicherweise anders. Ein milder Winter, volle Gasspeicher und ein florierender Welthandel mit Flüssiggas, also sogenanntem LNG. Die sorgten dafür, dass die Gaspreise schneller zurückgingen. Und die mehrstelligen Milliardensummen, die Unipa für die Ersatzgasbeschaffung und die nötigen Sicherungsgeschäfte dann zurückgestellt hatte, die werden jetzt nicht mehr gebraucht und konnten mehr dann aufgelöst werden.
1: Ja, feststeht, so also richtig uninteressantes Uniper als Unternehmen und damit auch als Aktie wahrscheinlich nicht, denn langfristig ist der Konzern für die deutsche Energiewende und damit auch für die deutsche Politik extrem wichtig, ähnlich ja wie gerade etwa ja das kriselnde oder die kriselnde Siemens Energy. Uniper soll nach dem Willen des Bundes, also nach dem Willen des Eigentümers bei der grünen Transformation des Landes eine große maßgebliche Rolle spielen, bis zum Jahr 2030 etwa sollen mehr als 8 Milliarden Euro in die Transformation und das Wachstum investiert werden das umfasst dann auch so klassische Investitionen in Solar- und Windkraftanlagen, bei denen ein deutliches Wachstum angestrebt wird und das Gasgeschäft beispielsweise soll mit Hilfe von Wasserstoff und Biomethan dekarbonisiert werden bis 2030 strebt Uniper einen Anteil von bis zu 10% grünen Gasen in seinem Portfolio an.
0: Ja, wenn du mich jetzt fragst, dann klingt das so als stünde Juniper eigentlich ab sofort vor ganz ähnlichen großen Herausforderungen wie die meisten anderen Energiekonzerne eben auch. Und auch wenn die Aktie dann künftig wieder ganz normal handelbar sein dürfte, ob sie auch künftig wieder positive Superlative liefern wird, das steht echt noch in den Sternen. Werbung.
1: mit das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden.
0: Jeden Donnerstag,
1: wo es gute Podcasts gibt.
0: Werbung Ende. Die AAA Idee des Tages. Ja, da gab es gestern wirklich nichts. Zu beschönigen, sind wir ehrlich, lieber Nando, und damit meine ich jetzt ausnahmsweise mal nicht deinen Musikgeschmack und
1: Rocky 4. Ja, äh hey, sag mal, Rocky, <lacht> das, du kennst den Film nicht, schau ihn dir an, absoluter Kultstatus und wie gesagt, die Einlaufmusik, lass ich nichts drauf kommen, hör erstmal rein und dann reden wir nochmal. Na gut, aber ich muss
0: dann erstmal Rocky 2 und 3 schauen, bevor ich zu 4 komme, logischerweise. Aber die Zeit nehme ich mir irgendwann mal, im Urlaub. Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Es geht nämlich um Martin Brudermüller, den Chef von BASF und was der gestern zum Geschäft seines Chemiegiganten sagte, das ja, klang fast schon nach Resignation. Zitat In den 17 Jahren meiner Mitgliedschaft im BASF-Vorstand habe ich noch nie erlebt, dass die Nachfrage in allen Regionen so unglaublich niedrig war wie jetzt und dass das schließt auch China ein, sagte er.
1: Das zeigte sich auch in den Zahlen. BSF hat gestern ja seinen Quartalsbericht veröffentlicht. Der bereinigte operative Gewinn brach um gut 57 Prozent auf sieb, 575 Millionen Euro ein. Und dem Strich rutschte BSF sogar in die roten Zahlen mit einem Verlust von knapp 250 Millionen Euro. Und der Umsatz sank um mehr als 28 Prozent auf 15,7 Milliarden. Ja, aber um jetzt mal so ein paar klassische, platte Phrasen zu dreschen, an der Börse wird ja bekanntlich die Zukunft gehandelt. Und wir wollen euch mal zeigen, warum ein Blick auf die bsf aktie jetzt trotzdem oder gerade deshalb lohnen kann. Denn wenn alles schlechter eingepreist ist, ist das Aufwärtspotenzial womöglich umso größer. Erstes Indiz, trotz all der schlechten Stimmung, die der CEO da gestern verbreitete, stieg die Aktie gestern um 4%
0: aber schauen wir erst noch mal ein bisschen genauer auf die Situation bei BASF. Die weltweit extrem geringe Nachfrage ist tatsächlich einfach das Hauptthema gerade. Im dritten Quartal da waren die Absatzmengen bei BASF in allen Kundenindustrien deutlich niedriger als im Vorjahresquartal, mit einer Ausnahme, und zwar der Automobilbranche. Ja, und obendrauf kamen auch noch Belastungen wegen der Beteiligung am Öl- und Gaskonzern Wintersaldea, der im Quartal ein Minus von über einer halben Milliarde Euro einfuhr. Ja, und dann ist BASF ja sowieso besonders energieintensiv, was sich bei hohen Energiepreisen natürlich auch noch krass bemerkbar macht.
1: Für dieses Jahr sieht Bruder Müller nach einem weiteren Einbruch der Geschäfte im dritten Quartal auch nur noch das untere Ende der Jahresziele greifbar und der gesamtwirtschaftliche Ausblick bleibe, Zitat, außerordentlich unsicher. BSF erwartet zudem keinen leichten Start in das Jahr 2024. Die Botschaft scheint da also ziemlich klar. Schlimmer geht's kaum. Heißt umgekehrt aber auch, wir haben es schon gesagt, wer bei BSF jetzt auf eine bessere Zukunft wettet, hat womöglich eine günstige Einstiegschance. Denn die Aktie hat zuletzt grundsätzlich kräftig verloren. Unmittelbar vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine im Februar vergangenen Jahres stand sie noch bei fast 70 Euro. Zuletzt fiel sie auf fast 40 Euro.
0: Und wir wollen uns mal anschauen, was denn genau für eine bessere Zukunft spricht. Da sind zum einen die Aussagen des Managements selbst. Ja, sinngemäß, es kann nur besser werden. Für das vierte Quartal erwartet Bruder Müller zumindest eine weitere Stabilisierung der Produktion in der gesamten Branche. Denn auch Konkurrenten, die kämpfen ja mit ähnlichen Problemen. Bayer und Lenxess oder Wacker Chemie und Simrise. Ja, und sobald die weltweite Nachfrage zurückkehrt, werde das die Margen und das gesamte Geschäft vorantreiben, meint er. Und um BASF für das schwierige Umfeld zu rüsten, hatte der Chef eben auch ein neues Sparprogramm angekündigt. Im Februar war das bereits und daran schaut man jetzt auch weiter.
1: Ja, dem Sparprogramm sind ja damals schon 2600 Stellen zum Opfer gefallen. Jetzt fährt BASF seine Investitionen weiter runter und plant zusätzliche Kostensenkungen. Jedes Projekt lege man jetzt auf die Goldwaage, meinte Möller und die wolle man jetzt auch nicht einfach erstmal verschieben, sondern sich gleich nach günstigen Alternativen umsehen. Bei zwei Dingen werde man aber keine Abstriche machen, sagte er, beim Weg zur Klimaneutralität und beim neuen Verbundstandort an der Chine, in der chinesischen Provinz Guangdong, heißt die, genau. Da will man weiterhin bis zu 10 Milliarden Dollar investieren. Das ist schon bemerkenswert, wie sehr BASF und Herr Budermüller an China festhalten. Das stimmt, ja. Denn umgekehrt äh,
0: fallen die Gesamteinsparungen damit ab äh, Ende 2026 mit äh, jährlich rund 1,1 Milliarden Euro sogar dann höher aus als eigentlich vorher erwartet. Äh, geht die Strategie jetzt aber auf, dann wären das für Anleger natürlich gute Nachrichten, denn schlankere Strukturen, klar, bedeuten Kostenvorteile und die wiederum bedeuten dann eine bessere Wettbewerbsfähigkeit, jedenfalls dann, sobald die Nachfrage im Markt wieder anzieht. Und auch äh, Stiefel-Analyst äh, Andreas Heine, der meinte, diese energischen Maßnahmen, die sind sicherlich eine positive Nachricht.
1: Ja, das mögen sie, die Analysten. Und das Anleger mögen oder auch mögen sind, üppige Dividenden. Bruder Müller hat seinen Aktionären zumindest eine stabile Dividende zugesichert. Eine hohe Eigenkapitalquote und gute Kreditratings würden es möglich machen, die geben dem Konzern finanzielle Stärke, erklärte er. Ja, und davon geht natürlich auch das Signal aus, dass der Konzern durchaus krisenfest ist. Zuletzt hatte BSF seinen Anlegern 3,40 Euro pro Aktie gezahlt und das entsprach zu dem Zeitpunkt einer Dividendenrendite von rund 8%. So viel ist es auch ungefähr noch momentan. Damit gehört BSF zur absoluten Spitzengruppe im DAX und mutige Anleger könnten eben jetzt darauf wetten, dass der deutsche Chemiegigant bald auch wieder zu, zu seinem Status als Spitzenkonzern zurückfindet. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer
0: über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Klaus Ulrich hat sich bei uns gemeldet. Er fragt nach dem Indexfonds mit Anbietern fossiler Energiefirmen, der in diesem Jahr 5% geworden hat und damit den Energiewende-ETFs den Rang abgelaufen hat. Wir hatten ja am Montag darüber gesprochen. Könnt ihr mir bitte die WKN für diesen Indexfonds mitteilen, da ich bereits mit Erneuerbaren einiges Vermögen vernichtet habe, schreibt er.
1: Uiuiui, ui, das klingt ja gar nicht gut. Da wollen wir natürlich sofort liefern. Bei dem ETF geht es um den iShares MSCI World Energy Sector und ausnahmsweise WKN nicht nur in den Schuhnutzern, sondern hier auch nochmal direkt formuliert. Sie lautet A. 2 PHCF wie gesagt in den Shownotes <lacht> findet ihr sie auch ja Schwergewichte sind in diesem Index Exxon Royal Dutch Chevron oder BP also ganz klassisch Big Oil Ihr merkt also wenn es um die Rettung eures Vermögens geht kann die devise nur lauten abonniert uns sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden